0: Zdravím všechny příznivce nervy, drásajícího napětí a mrazení v zádech u další epizody podcastu Obchod se strachem. Dnes bych chtěla uzavřít povídání o románu To a to svým vlastním příběhem o klaunovi. Bude to dneska kratší, ale zase jsem to vymyslela sama, takže jste dosud neměli možnost něco podobného slyšet nebo číst. Teda aspoň doufám, že jsem nevědomky někoho neokopíroval. Pohodlně se usaďte, můžete si udělat čaj nebo kávu, ale nestihne vám to ani vychladnout. (laughs) Už to nebudu dál okicávat a jdeme na to. Do města přijal cirkus. Na lampách visí plakáty a na plácku za hřištěm vyrostl obrovský červenožlutý stan. Děti ještě před začátkem představení venku okokovaly exotická zvířata, povozili se na ponících a teď už táhnou rodiče do šapito. Cestou po nich ještě vyloudí nadýchanou cukrovou vatu nebo párek v rohlíku. Když jsou všichni usazení, zhasnou světla a jediný reflektor se zaměří na břichatého muže, stojícího uprostřed manéže. Principál přivítá všechny přítomné, slíbí jim podívanou, jako ještě neviděli a popřeje jim příjemnou zábavu. Zazní hudba a už se rozjíždí velkolepé představení. Publikum obdivně vzdychá, zatímco artisté letají s duchem a předvádějí akrobatické kousky na vysutých hrazdách. Děti i některé maminky se rozplývají na trhostomilným a trochu nemotorným tanečkem slonice Gaby s jejím sluňákem Tobím. Hned potom ale zarývají nechty do sedaček a pár diváků se dokonce zakrývá oči, když krotitel si zvou na tváři strká hlavu přímo do chřtánu majstátního, hrůzu nahánějícího lva. Pak na řadu přijdou žongléři, kteří předvádějí svou neuvěřitelnou zručnost a obratnost, kterou jsou si tak jisti, že se nebojí přihazovat si v rukou ani zapálené louče nebo nože tak ostré, že dokázali rozříznout papír jako nic což ostatně divákům názorně předvedli. Uprostřed jejich vystoupení do manéže houpavým krokem vede klaun s obrovskými červenými potami, oblečený v pruhovaném čelveno-žlutém obleku. Jeho obliče je křídově bílý, oči má orámované žlutými kosočtvrci a ústa zdobí veliký namalovaný červený úsměv. Na hlavu, jako by mu někdo přilepil obrovský kus růžové cukrové vaty. Na nose září jasně rudá pambula. Začne poskakovat, tleskat a zdvihá prst na znamení, že má taky co ukázat. Udělá hvězdu, ale místo toho, aby dopadl na nohy, kecne si na zadek. Přikryje si dlaněmi oči a vrtí hlavou, ale po chvíli je zase na nohou a znovu zvedá ukazováček. Obrátí se na jednoho z džonglérů, kteří mezi tím přestali se svým uměním a tře o sebe ruce jako by prosil. Ukazuje na žonglérské kuželky a pak na sebe. Žonglér stejně jako diváci pochopí, že je chce půjčit a podámuje. je. Klaun po jedné vyhodí kuželky do vzduchu. Pokusí se chytit první, ale to se od jeho ruky jen odrazí. Zkusí ji zachytit ještě druhou rukou, ale znovu ji odpinkne a pak už vystřelí ruce nad hlavu a chrání se před ostatními kuželky, které na něj nezadržitelně padají. Žongler si kuželky pozbírá a předvádí, jak to s nimi umí on. Ale klaun ho drcne do lokte a v zápěti od něj odvrátí hlavu, rozlíží se a dělá, jako by nic neprovedl. Diváci se jeho kousky dobře baví a cirkusový stan se otřásá smíchem. Jen Sofie má úplně jiný výraz než všichni ostatní. Tahle desetiletá dívka v čínových lacláčích a s bílými teniskami na nohou, která si dnes své kaštanové vlasy zapletla do dvou pěkných cupů, Nehnutě upírá bystré šedé oči na klauna, jako by byla v tranzu. Něco je špatně, běží hlavou a na nic jiného se nedovede soustředit. Už nevnímá koně s barevným peřím na hlavách, klusající kolem dokola po manéži, ani krasu v blištivých šatech skotečící na jejich hřbetech. Něco je špatně, opakuje si v duchu a ani nezdvihne spolu s ostatními oči, když vysoko nad hlavami diváků nebezpečně balancuje odvážná provazo chodkyně. Něco je špatně a svět kolem Sofie se rozmazává. Před sebou má stále obraz z kotačícího klauna, který vypadá, že upřímně sleduje právě ji. a Sofie má nepříjemný pocit, že se jeho oči vpíjejí do těch jejich. Až když představení skončí, trochu se spamatuje. Ale i přesto, když se jí cestou domů máma vyptává, jak se to užila a vypráví, co se nejvíce líbilo jí, Sofie s hlavou skloněnou pozoruje své boty kráčející po betonovém chodníku. Přikivuje, občas něco zamumlá, ale jinak matku vůbec nevnímá. Celý zbytek dne je potom zamlklá, ve večeři se jen povrtá a když ulehne do postele, dlouho zídá do strupu, než konečně usne. Ve snu je obklopena spoustou lidí, kteří si mezi sebou povídají a jejich hlasy splývají v šum jednolitého mumlání. Vzadu nad jejich hlavami vykukuje vršek cirkusového stanu v jasných červených a žlutých barvách. Náhle se jí zdá, že mezi davem zahledla klaunu v obličeji. Bílý s výrazně kontrastujícími červenými plochami na nose a ústech a nad ním nadýchaný růžový obláček vlasu. Sofie se vydá směrem k němu, ale nemůže se prodrat skrz masu lidí. Dokonce zdá, jako by jich tam bylo stále víc a mačkali se pořád blíž k ní, až skoro nemůže dýchat a v tom se probere. Vytřeštěně hledí před sebe a popadá dech. Po chvíli se uklidní a říká si, že to byl jen hloupý sen. I když něco se jí pořád stábít být špatně. Ve škole se to přemýlá v hlavě pořád dokola až se nakonec rozhodne, že musí jít do cirkusu znovu. Chce tam jít, aby sama sebe uklidnila. Ujistila se, že je to jen normální cirkus a nic víc. Nic zvláštního na něm není. Nejspíš se jen přejedla těmi praženými oříšky párkem v rohlíku a navrch ještě cukrovou vatou. No jasně, to je ono. A ten zvláštní pocit v žaludku byla jen obyčejná nevolnost. A tak potom, co přijde ze školy, rychle načmárá pár úkolů, vytáhne z kasičky své úspory a vydá se na odpolední představení. Když vejde do šapito, usadí se do sedadla řadu blíž, než včera seděli s maminkou. Principál přednesl svou naučenou řeč, zahrála hudba a krobati začaly se svými zdušnými salty mezi dvěma vysutými hrazdami. Gáby tančila se svým sloním synkem Tobim a drželi se přitom choboty. Lev šermoval svými velkými drápy k před obličejem. Sofie to všechno zaujatě sledovala a přesto, že to stejné viděla už včera, stejně se jí v očích zračil údiv nad tím, co všechno ti lidé dokážou. Ale když doma neživ nabihly žongléři, pocítila lehkou závrať a tajila dech do té doby, než se objevil ten klaun. Doufala, že až ho po druhé spatří, uleví se jí, ale to se nestalo. Hlava se jí zatočí a má pocit, jako by se s ní sedačka houpala jako na lodi. Něco je špatně, myslí si, že snad omlídí, ale oči má stále do kořán otevřené a nemůže je otrhnout od klauna. Zase je něco špatně. Zdá se jí to, nebo po ní ten člověk v pruhovaném obleku s růžovými vlasy po očku pokukuje? Špatně, moc špatně. Zbytek představení Sofie sedí jako přikovaná, s pohledem upřeným stále na stejné místo. Náhle ucítí něčí ruku na svém rameni. Cukne sebou a podívá se, komu ta ruka patří. Uvidí muže, který se k ní sklání a druhou rukou drží nějakého malého chlapce, asi syna. Muž se jí ptá, jestli je v pořádku a říká, že představení už skončilo. Sofie zatřepe hlavou a smírným úsměvem odpoví, že jí nic není, jen se zamyslela a muži poděkuje. Pak už se vláčí domů, kde mamince řekne, že nemá hlad a jde si rovnou lehnout, protože je unavená. Maminka je zavrtí hlavou a pro jistotu jí sáhne na čelo, jestli nemá teplotu. Čelo se jí zdá chladné a tak Sofie jen popřeje dobrou noc. Dobrá ale určitě není, je dlouhá, protože Sofie ne a ne zabrat. Schoulená pod peřinou kouká na pouliční lampu za oknem a poslouchá pravidelné tikání hodin. Po nějaké době ji už hodiny začnou drásat nervy a také odnese do kuchyně. Spánek ji to ale nepřinese. Až po třech dalších hodinách konečně zavírá oči a upadá do neklidného snění. Znovu se jí zdá o cirkose. Tentokrát tu ovšem nejsou lidé. Naopak je tu prázdno a nepřirozené ticho. Je slyšet jen vítr a šustění odpadků, které žene před sebou. Na debi vysí tmavé, těžké, nacucané mraky. Ozduší je cítit voda. Koutkem oka zahledne Sofie napravo od sebe nějaký pohyb. Podívá se tím směrem a uvidí červeno-šluto-růžovou postavu, šourající se někam dozadu zastan. Vydá se za ní a snaží se být maximálně nenápadná. Za stajem stojí seřezených několik maringotek. Na jedné z nich je namalovaný veselý klaunský obličej. Právě k té postava zamíří. Sofie se přikrčená pomalu plíží za ní. Postava vejde dovnitř a práskne za sebou dveřmi. V tu chvíli se Sofie leknutím probere a ještě stále slyší ozvinuté rány. O vteřinu později jí zazvoní budík. Vstane, umije se, učeše, obleče. To všechno dělá téměř v polospánku. Jednou si kousne do jablka a pak ho nechá na stole. Popadne tašku a odejde do školy. Ve škole je jako duchem nepřítomná a nedává pozor. Učitelům je to divné, ale nějak to neřeší, protože jinak je dobrá žákně a každý má právo mít občas špatný den. Mezitím Sofie obsesivně přemýšlí nad cirkusem a hlavně nad tím příšerným klaunem. Na konci školního dne se rozhodne, že do toho cirkusu už nikdy v životě nevkročí. Jde za kamarádkou a zeptá se jí, jestli by dnes nechtěla jít jezdit na k do parku. Kamarádka souhlasí a odpoledne se sejdou, bruslí, baví se, smějí se. Sofie na skoro zapamene, jen občas jí před zrakem problikne jeho obličej a napadne jí, pokolikáte už, že něco je špatně. Ale ten pocit zase hned přejde a ona si dál užívá prosluněného dne. Domů přijde hladová jako vlk, spořádá dvakrát větší porci než obvykle a na večer k televizi si ještě udělá zmrzinový pohár. Maminka znovu kroutí hlavou, ale usmívá se přitom a je ráda, že dcera vypadá spokojenější než předchozí dva dny. Sofie se vykoupe, zaleze do postele a téměř hned usne. Zdá se jí, že je ve škole a učitelka dějepisu říká třídě, že bude ústní zkoušení. Sofie si, si pomyslí, že se tuhle látku vůbec neučila a modlí se, aby ji učitelka nevyvolala, ale v zápětí z jejich úst své jméno. Povzdechne si a pomalu se šourá k tabuli. Když tam dojde, celá třída vyprskne smíchy. Sofie se zmateně rozhlíží, čemu se smějí. Pohledne na učitelku, která se mračí a ptá se jí, co to má na sobě. Sofie se podívá dolů a zjistí, že je v pyžamu. Učitelka ji pošle domů, aby se převlékla do něčeho normálního a ona se sklopenou hlavou, rudá jako rajče, dojde ke dveřím. Otevře je a místo, aby se ocitla na školní chodbě, je někde venku. Stále hledí pod nohy a vidí, že stojí na trávě. Zvedne oči a spatří před sebou obrovský červeno-žlutě pruhovaný stan. Ale ne, pomyslí si a potom před sebou znovu zahlédne vzdalující se postavu klauna. Nedá jí to a musí jít za ním. Tentokrát ji prásknutí dveří neprobere a tak se může přiblížit až k okénku. Ještě než stačí nadhlédnout dovnitř, všimne si, že se jí něco pod nohami je to červený klaunský nos. Schýbne se, aby ho zvedla a v ten okamžik zazvoní budík a probudí ji. (zvík) Nebuď hloupa, říká si, když vstává z postele a jde do koupelny. Nic špatného se neděje, to je jen ta moje fantazie. Cirku zítra hraje naposledy, pak odjede a bude všechno jako dřív. Náhle se vzpomene na film, který viděla možná před třemi lety. Byl o děsivém a zlém klaunovi. No jasně, to je ono, pláce se dočela a sama sobě se zasměje. Prostě na to nebudu už myslet, a je to. S touhle myšlenkou odejde do školy. Při hodinách dává pozor, pečlivě si všechno zapisuje, v matematice sponoří do řešení slovních úloh. Trochu ji zneklidní, když ji na ději učitelka vyvolá k tabuli. Látku se tentokrát skutečně neučila a ze zkoušení dostane čtyřku. Ale jinak se jí daří na své sny, ani na cirkus nemyslet. Po vyučování má navíc kroužek keramiky a ten je pro ní úplný relax. Jen si vychutnává ten mazlavý dotek hlíny, na nic moc nemyslí a nechává své ruce tvořit. A stejně je to i dnes. Po skončení hodiny zůstanou na stolech výrobky, které učitelka vypálí a příští týden je budou děti malovat. Na místě, kde pracovala Sofie, stojí suška postavy s příliš velkými botami. Nos má jako bambuly a pod ním úsměv od ucha k uchu. Na hlavě je posazený jakýsi zvláštní klobouček, možná čepice, nebo je to snad účes? Tuto noc se Sofie ve snu opět ocitne rovnou před cirkusovým stanem. Zase se vydá opatrně za klaunem a následuje ho až k jeho maringoce. Pod nohami se jí kotálí červený nos jako míček. Sofie ho ignoruje, ale je neodbytný a začne vyskakovat až do výše jejich očí. Ona jej rozlobeně chytne v letu a prohlíží si ho. Z otvoru na nos vyčuhuje papírek. Sofie ho vyndá a rozloží. Ha ha ha, píše se na něm. Víš, co tu nehraje? Vodovodní trubka. Ha ha ha. Víš, co tu nesedí? Stojací lampa. Ha ha ha. Upustí nos, začne křičet a s křikem se zbudí ve své posteli, spocená a roztřesená. Do pokoje strčí hlavu máma a ptá se jí, co se stalo. Jen zlý sen, mámne Sofie rukou, tváří se však vyděšeně. Na vstávání ještě brzo, ale stejně už neusne a tak se do zvonění budíku jen převaluje v posteli. Každý, kdo toho dne dívku potká, pozná, že jí mysl je někde hodně daleko. Pohled má zastřený a dokonce si občas sama něco pro sebe mumlá. Nikdo se jí nezeptá, co jí trápí. A i kdyby se ptali, stejně by jim nepověděla, jaký vnitřní boj zrovna svádí. Nechce. Nechce do toho cirkusu znovu stoupet. Nechce se k němu ani přiblížit. A rozhodně za žádnou cenu nechce už nikdy, nikdy vidět toho klauna. Jenže vloubi duše ví, že přesně to udělá. Ale proč? Ptá se sama sebe a hned si odpovídá. Nevím, prostě to tak je. Dnes jsou tu poslední den a já tam musím jít a musím zjistit, co je tam špatně. Odpoledne tedy vytáhne další část kapesného a zemíří k plácku za hřištěm na kterém se k nebi vypíná hrozivý, obrovský, červeno-žlutý stan. Koupí si lístek, usadí se, skleslá, bledá, s frázkou mezi obočím a zírá před sebe. Světla zhasnou, principál pronáší své, uvidíte, co jste ještě neviděli. To určitě, zamumlá si pro sebe v Sofie a vedle sedící děvče po ní střelí udiveným pohledem. A opravdu, děj v manéži je skoro stejný jako ten, který věděla už dvakrát. Jenže teď ho vůbec nevnímá. Soustředí se na jedno jediné místo. Přesně na to, na kterém bude klaun předvádět své kousky. Všechno ostatní jako v mlze. Nezná pojem tunelové vidění, ale něco podobného se jí právě děje. Připadá jí, že každý sval, každý nerv v těle je napjatý. Se vstupem žongléru jí přeběhne po zádech. Za chvíli to přijde. Klaun přiskotačí a Sophie se udělá nevolno. Ale to je všechno. Čekla něco víc. rozuzlení, pochopení, ale nic takového nepřichází. Zavře oči a schová obličej do dlaní. Tak co je, co je špatně, šeptá si. Na to se ozve v její nitru hlas. Ne její, ale cizí, který snad nikdy dřív neslyšela. Tohle nestačí, musíš tam jít, říká. Ale kam? Za ním, k oknu, odpovídá hlas. Ale já nechci, řekne Sofie, ale přesto ví, že to udělá. Dokonce představení pak sedí na sedadle s nepřítomným pohledem a snaží se potlačit třes. Potom vyjde spolu s ostatními ven. Nejde ovšem k východu jako zbytek diváku. Místo toho zahne dozadu zastan. Nohy má jako z olova, přesto pořád klade jednu nohu před druhou, jako by byla náměsíčná. Dojde k Maringoce a s bušícím srdcem nahlédne okénkem dovnitř. Klaun tam už je a sedí před zcadlem. V ruce drží odličovací tampon a do ničeho ho namáčí. Přejíždí s ním přes obličej a stírá tak barvu. Když je hotov, nemůže Sofie uvěřit svým očím. Myslí si, že je to jen nějaký optický klam. Milný odraz zrcadla. Jenže pak... Se na ní clown otočí a ona vidí, že je to skutečné. Pod vrstvou líčidla není žádný obličej, je to jen slitá plocha barvy lidské kůže. A přesto, že to snad ani není možné, klaun na ní neexistujícíma očima zírá. A taky, a to je tisíckrát horší, se jí svými neexistujícími mírty vysmívá. Doufám, že se vám můj příběh líbil, pokud byste jich ode mě chtěli slyšet víc, budu ráda, když mi to dáte vědět. Děkuji vám za poslech a budu se těšit zase příště, kdy už to bude za na jiné téma. Mějte se krásně, nebojte se bát. Ahoj!